0: Tudo bem? Seja bem-vindo! Você está no Game Talks, Para você que chegou agora, o Game Talks é um podcast que se presta a conversar com as diversas personalidades que compõem o mercado de games do Brasil. Meu nome é Anderson Costa, e você pode estar ouvindo esse podcast agora no seu feed, no seu tocador, de play, no seu player favorito, ou vendo a gravação da Twitch, que está tentando acontecer todas as quintas-feiras, a partir das 10 da noite, no twitch.tv/gameTalksbr. A gravação depois é disponibilizada nos nossos canais, no YouTube, e no podcast também, na maneira de áudio, como você sempre é, teve aí no seu tocador, preferido. Hoje eu recebo aqui o Alessandro Sassaroli que faz parte do, da célula de, de gaming do YouTube. Queria até que ele explicasse um pouquinho o que, que é exatamente o seu cargo e já agradecendo pela disponibilidade se é que, que eu posso te chamar assim né, pelo apelido? É, acho que como o mercado te conhece, eu posso ter essa intimidade logo no primeiro contato, mas brigadão pela disponibilidade, pelo horário e pela participação aqui do Game Talks.
1: imagina, antes de mais nada um grande abraço a todos que estão uh, assistindo, ouvindo e consumindo o Game Talks acho que é um momento muito bacana da indústria que a gente tem feito muito desses conteúdos eu particularmente comecei a fazer live também eu acho que um dos grandes legados dos dias que a gente está passando vai ser justamente esse volume de troca de experiências é, que profissionais de diversas áreas estão fazendo. É, claro, me, me chamo de Sassa, todo mundo aí no mercado me chama de Sassa também, já desde, desde muito pequeno é, as pessoas me chamam assim. E respondendo a primeira pergunta, hoje, assim, objetivamente, eu sou um gerente de parcerias do YouTube Brasil, assim como tem outras verticais, música, é, educação é, e por aí vai, esportes, e entre outras coisas, e, e eu sou responsável pela vertical de games hoje uh, aqui. Né? Então, é, eu, eu tenho outros pares também que trabalham comigo uh, nessa jornada aí de relacionamento com a comunidade, eu tenho o Douglas, é, tenho o Bruno também, cada um acaba tendo uma, uma perspectiva mais focada, e eu hoje ajuda a o direcionamento, o entendimento é, do que, que o YouTube deve fazer é, junto à comunidade de criadores de conteúdo, junto aos fãs, junto aos publishers e desenvolvedores de jogos, junto à mídia, é, junto às marcas, que é um trabalho bem legal de é, de estar se fazendo né? porque muitas marcas hoje querem entrar no mercado e não tem ainda ideia de como entrar nesse mercado de, de games e mais do que nunca talvez acho que as pessoas não tenham tanto visibilidade de um papel como o meu é, mas justamente fazer a interlocução, representar o, a comunidade brasileira, o mercado brasileiro junto à empresa lá
0: fora legal, se você puder contar pra gente um pouco de como a sua carreira se desenvolveu até você chegar na sua posição atual
1: é, sou publicitário, formado pela, pela SPM, na, na época que eu percebi vestibular eu, eu sempre pensei em fazer alguma coisa relacionada à comunicação social, tanto que de cinco vestibulares prestados eu passei em quatro, três deles eram jornalismo e eu deixo claro muito na minha trajetória profissional que eu tive dois grandes momentos, né? um momento onde de busca, de tentativas, de pagar a conta, de é, me enrolar no meio do caminho e depois acho que... A, a, a grande vertente mais do que nunca pensando na área de conteúdo trabalhei muito tempo em Editora Abril então na, na Editora Abril tive a oportunidade de trabalhar com gente espetacular com profissionais de diversas áreas do conhecimento é, não só nos temas abordados pela, pela, pela Abril no, nos bons tempos né, as editorias, né, as revistas contigo, Cláudia Veja é, Placar e tantas outras coisas mas também que com gente que era especializada em apurar conteúdo: repórter, é, jornalista, editores, diagramadores. Né? Então, isso é, eu sempre fui muito encantado por essa questão de produção de conteúdo. É, e também, graças a essa produção de conteúdo, eu me aproximei muito do mercado publicitário, que era justamente o momento que eu começo a trabalhar lá dentro de Abril para vender esses projetos, né, para vender a, a, as ideias que é, a gente tinha, dependendo da, da marca. Então, eu trabalhei com o projeto de Copa do Mundo, de Olimpíadas, na revista Placar, trabalhei com Camarote Contigo em Salvador, é, enfim, né, é, Prêmio Bravo de Cultura, é, Espaço Cultural Veja São Paulo. E graças a essa expertise, eu sempre tive muito sonho de trabalhar com marketing esportivo. É, foquei todos os meu, meus esforços, recursos para fazer cursos, para... É, estar presente e relevante na comunidade e conseguir fazer com que isso acontecesse, então meus últimos anos de editor abril foram justamente no do mercado dos esportes, é, eu tenho hoje um grupo no LinkedIn que chama Sport Job, que tem 10 anos de, uhum. de vida, até me surpreendi outro dia quando eu vi tanto tempo, tem 4 mil pessoas que me seguem ali, mil pessoas que seguem no... É, no Facebook também. Mas. E essa paixão pelo esporte que me fez uh, fazer a mudança de carreira para o YouTube. Eu comecei no YouTube como gerente de parcerias para esportes, educação e notícias, isso há sete anos atrás. Então essas verticais elas ainda não tinham a dimensão que tinham hoje, e, e graças a todos que passaram por ela é, a gente pode ver os resultados, só para, rapidamente falando, quem acompanhou o jogo do Flamengo ontem pela pelo YouTube percebe a grandiosidade, o poderio de fogo é, de quem se dedica a fazer um conteúdo bem feito ali. Em determinado momento da minha carreira de esportes no YouTube, eu resolvi é, aceitar uma proposta é, para cuidar da vertical de games no, no Brasil. E, para mim, foi um momento muito interessante, porque, é, por trabalhar no YouTube, já estava acompanhando quais eram essas dinâmicas, quem eram os criadores de conteúdo, se eu for me lembrar lá atrás, né o, os primeiros dois nomes com quem eu tive contato foi o BRK Edu, com quem eu, é o meu parceiro até hoje, o próprio Monark, né, que era um dos primeiros nomes aí do, do, do mundo de games no Brasil. E foi, sem dúvida nenhuma, a decisão mais acertada da minha carreira, né, uma coisa onde... É, muitas vezes a minha esposa vai perguntar para mim, ela falou, nunca sei quando você está é, trabalhando, se divertindo, estendendo Entendo. o horário das coisas que você gosta, porque realmente é um mundo é muito encantador. E eu acho que ele é muito encantador com uma série de, de fatores. Isso que também acho que, é, falando em termos de carreira, me, me traz muitos pontos positivos. Uma é que, se você tem competência oriunda de outras áreas, né, seja ela da engenharia, de tecnologia recursos humanos, gestão de projetos, jornalismo, e, e poder passar horas falando aqui exemplos de, é, de bons profissionais. Sem dúvida nenhuma, hoje o Brasil conta já com uma, uma infraestrutura cada vez mais profissionalizada em relação a isso, seja nas marcas, plataformas de vídeo, produção de conteúdo e por aí vai. É uma cena muito forte de empreendedorismo, né? começando pelo próprio YouTube, onde você tem cases, como, por exemplo, é, do Malaud, né, time de esportes aí, que foi é, criada por um Bruno Playhard, que até outro dia, entre aspas, era apenas um youtuber, né, mas soube é, olhar, identificar tendências e fazer com que hoje o formato dele seja um dos formatos mais vencedores do mercado, mas a gente vê tantos outros exemplos, né? O próprio case do Free Fire, os jogadores que vieram por conta dessa nova geração, o Nobru, Serol, o ou o o, o Corinthians Free Fire também, que é um negócio muito interessante, que eu brinco que é, eu sou o palmeirense que mais fala do Corinthians na vida, mas, enfim... <risos> é, mas hoje são números né, que chamam muita atenção. Então, assim, hoje eu brinco que o, o Corinthians é maior que o Corinthians, né? No YouTube, pelo menos, é, porque o número de inscritos no canal do Corinthians é maior do que o número de inscritos no canal do Corinthians tradicional, sendo que o Corinthians tradicional é um canal quase 10 anos, o canal do Corinthians Free Fire tem cerca de um ano. Então, assim, você é, é, tem uma uma Wildlife Studio, que é um dos grandes unicórnios, um dos grandes, um dos poucos unicórnios, né, então, assim, para onde eu olho, eu vejo, é, vejo oportunidades né, não para me alongar muito, eu acho que isso se confirmou para mim agora durante a pandemia, é, é incrível. Né? eu acho que muitos profissionais como eu, você, é, você acaba tomando decisões, tipo, ah, vou começar a gravar conteúdo, eu não sei, vou ser muito sincero que eu, eu acabei começando, conhecendo o Game Talks pelo seu convite, mas você vê que a indústria está falando mais, né? os eventos Sim. continuam acontecendo, as visualizações estão aí, né? é, se torna uma opção muito viável outras formas de consumo de conteúdo, o profissionalismo das pessoas que estão vindo é, trazer conteúdo para as plataformas, enfim, né? as publics investindo no Brasil... E, então, é, é, acho que foi um somatório de fatores e assim não tenho dúvida nenhuma né, que essa minha paixão anterior por é, paixão e performance em termos de conteúdo, projetos publicitários, né, o mundo do esporte, é, foi uma, uma combinação perfeita, no time perfeito para que hoje eu tivesse aí quase sete anos de YouTube e cinco anos de mercado
0: de games legal é, bom a gente vai entrar falar bastante dessa, desse mercado e dessa de todas essas suas paixões mas me chamou a atenção um ponto muito, alguns dos convidados do game Talks têm muita ligação com a paixão de games desde pequeno e que o que leva muitos deles a, a, trabalhar, a trabalhar com esse mercado de alguma forma e parece que você descobriu é, essa história dos games na sua vida conforme a oportunidade foi surgindo né como é que isso se desenvolveu na, na Não, no seu perfil? Ou você, ou, ou, ou você ou você tem essa paixão gamer desde pequeno e isso foi isso a, acabou é, a oportunidade encontrou essa paixão também.
1: Muito pelo contrário. Eu acho que eu consumo é, é, videogame desde a época do telejogo, entendeu? É, me lembro direitinho, eu consigo lembrar da textura do controle, né, do barulho que o botão <risos> vermelho fazia, a, do cheiro da madeira da, do. do... É, do telejogo, entendeu? É, fui da geração de Atari e, e, e eu me lembro, é assim, voltando um pouco a falar de consumo de conteúdo, se você volta lá atrás, é, tem né, o famoso 1983, que eu brinco que é o ano que o brasileiro virou gamer, né, lançamento do Atari e de outras coisas, mas eu lembro a revista Som 3, que já começava a trazer matérias de <risos> gameplay, né? mas então foi isso, assim, talvez o que que tem acontecido, teve um hiato que eu me afastei, foi justamente época de adolescência, de meio de adolescência até época de faculdade, onde era um negócio caro, eu, 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 eu faltei na aula aí de, de uma geração de Nintendo, essas coisas assim, né, mas... É, ainda assim, meu pai ele tinha Game Gear, uh, a gente tinha computador, então uh, jogava, sempre tive muito, muito interesse, assim, e foi interessante que quando eu uh, morei um tempo na Inglaterra, quando eu voltei para o Brasil, foi quando eu, eu, eu ia em Lan House jogar, mas assim, eu nunca uh, tinha me dado conta... De que aquilo era um comportamento cultural que justifica muito, explica muito sobre o que, que o brasileiro consome tanto games hoje em dia, né? E aí só um capítulo à parte. Não é à toa que todo mundo conhece Mario, né? Não é à toa que todo mundo conhece a Tati. A gente não tá falando de um personagem específico é, de, sei lá, de algum RPG. Não, gente, isso aqui é uma linguagem universal. Um brasileiro médio sabe do que a gente tá falando aqui, né? Uhum. Do que, que é um Pac-Man, do que, que é o. E, é, o Sonic, entende? Isso para pegar alguns exemplos assim, né? De como isso é global. Então, o que talvez tenha acontecido que é interessante a sua pergunta porque de repente eu me toquei e falei cara dá para viver disso entendeu o negócio é <risos> sério sabe é... para mim seria mais ou menos assim aquela sua paixão por fazer cerveja caseira e de repente falou, cara dá para viver disso se eu quiser ou correr e se se tornar um, um produtor de conteúdo de corrida enfim mas é... eu sempre 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 gostei e, e tanto que é, a minha retomada foi a, 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 isso já há mais 10 anos quando eu comprei o PS2 aí PS2, PS3, Xbox 360 Nintendo 3DS é, Switch, PC Gamer é, Xbox One e tem mais coisa vindo por aí Ah, acabei de comprar o meu Cockpit Gamer também, então assim, eu jogo pra burro tenho Uau. filho, né, então eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma desculpa ótima de falar que os meus filhos que jogam eu só acompanho, né, então, quiser é que meu pai tivesse me acompanhado assim também, mas você vê, graças a meu pai eu sou gamer, entende, e olha que eu tenho legal. 46 anos, né.
0: É muito legal, é, é, um pouco, é um pouco da minha história também, né, começo jogando muito lá atrás quando criança, tenho um pouco de ato aí na hora de estudo, de trabalho, e depois volto com um contato mais, mais forte, um pouco mais, mais velho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua rotina de trabalho, né? É, acho que gerenciar essas parcerias com marcas e gamers e criadores de conteúdo deve te ocupar e ocupar a sua equipe numa insanidade de contatos, de relacionamento. Como que você Sim. tem tratado esse, esse perfil? Como que, li, como que lida a, a, o seu cargo dentro do YouTube lidando com esse dia a dia de contatos? E isso mudou e se mudou de alguma forma com o período que a gente está vivendo de quarentena?
1: Eu acho que, é, talvez, é, o grande mal de um mercado como o de games é que ele tem muita oportunidade. É, por uma questão geracional, tem muito ansioso nesse mercado, e talvez eu seja um deles, né? Então, dá para fazer tudo, gente. Dá para fazer podcast, dá para fazer de esporte, dá para gravar conteúdo, dá para fazer parceria com o YouTube, com o Twitch, com o Facebook, dá pra enfim, né, abrir loja, ter marketing de afiliado e um monte de outras coisas, agora o grande ponto acho que é a questão de priorização, né? então essa priorização para mim se dá por, é, por métodos que uma companhia como o Google tem, né, em relação ao que eu devo fazer naquele período, mas também a gente ter ferramenta para entender o que significa priorização. Né? Então, e aí essa priorização acho que ela se dá em duas dimensões. Né? Uma dimensão que é uma dimensão é, metri metrificada, numérica, né? relacionada aos jogos que mais crescem, aos canais que mais geram é, é, conteúdo, onde as marcas é, podem encontrar inventário, e transformar toda essa narrativa em conhecimento para qualquer pessoa com que eu me, me relaciono. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Então, através dos números, eu vou lá e explico para os meus parceiros dos canais de conteúdo do YouTube, quais são as tendências do canal, de mercado e fazer com que eles tomem atitudes que é, consigam tirar o melhor proveito daquele momento específico do mercado, até porque é um mercado muito dinâmico. É, essa priorização dos números que ajuda também a montar propostas ou ideias para o próprio mercado publicitário, uma coisa que é, demanda bastante. E, e eu acho que também tem um tempo muito gasto que, por incrível que pareça, e acho que todo mundo já passou por isso, né? Você pode estar no mercado que, é, no Brasil, tem videogame no mercado desde a década de 70, final da década de 70. década de 80 teve um sem número de empresas que surgiram, muitas delas conseguiram se perpetuar, mas, enfim vem e ainda consegue e, e tem gente vindo para cá, publishers, a, a empresas chinesas, enfim, né, o YouTube e tantas outras empresas que estão por aí. É... Então, ao mesmo tempo que tem esse volume de coisas hoje disponíveis, do, é, é uma indústria estabelecida, muita gente não conhece a indústria. É, então, você tem que explicar. E, e, e o mais interessante é que Muita gente que, por mais tempo que esteja no YouTube, também não conhece o YouTube. Então, você tem que ensinar, assim. É uma máquina que ela, ela evolui, né? Ela está... Muda constantemente, a, né? a questões tecnológicas legais, comportamentais, é, de plataforma. Então, antes se via no computador, agora se vê em celular. Então, é, muito do meu tempo eu gasto ensinando pessoas, explicando as pessoas, né? Educando, evangelizando, né? Então, é muito, muito em relação a isso, né? E, mas acho que é, é, e, e aí assim acho que vale um aprendizado que eu tenho uh, diariamente assim trabalhar com grandes apostas né porque Ainda que você veja um cardume de peixe à sua frente, um mar sem fim de oportunidades, fala, não adianta, você não vai ter tudo. Então, acho que isso ajuda bastante em focar é, do ponto de vista, como eu falei para você, mais de métrica, de número, de objetivos. E tem outro trabalho para mim que eu orgulho muito, Eu acho que, me orgulho muito, eu acho que o Google é uma empresa que reconhece muito esse tipo de coisa. É, não é algo que você tenha por si só o mérito de colocar um certificado, a gente faz isso, é legal, mas, assim, é trabalhar com questões relacionadas à diversidade, é, gerar o mesmo tipo de oportunidade, falar com gamers pelo Brasil todo, e, e isso, sem dúvida nenhuma, é, é um trabalho, assim, sem fim, com, uma, com oportunidades muito bonitas pela frente, né? Mas também, se você não se dedica a isso, você repete formatos e você não abre oportunidades para mulheres, é, para criadores pretos e pretas, para empreendedores que venham dessa área, uh, para público LGBT. Então, eu tento também fazer com que o meu trabalho eu possa ser um vetor de abertura de oportunidades para todos.
0: Quando você é, você está dentro de uma estrutura gigante que é a do YouTube, né? Então, eu imagino que há uhum. muita troca de, de, de conhecimento com outros mercados que também atuam na mesma célula onde você está, né? Então, acho que você consegue, ou eu espero que você consiga, falar um pouco sobre como funciona, como você vê é, essas particularidades do público gamer brasileiro, né? É, a gente vê é, uma massificação muito grande de smartphones é, tomando conta do comportamento gamer brasileiro, é, a extrema audiência que, tá, que, da galera que consome esses conteúdos em lives agora na quarentena, você consegue identificar particularidades assim, do público brasileiro que consome games no YouTube?
1: Eu acho que tem uma série de questões, né? eu tenho uma apresentação até, quem quiser depois procura no Meio Mensagem, que é um artigo que chama Brasil Patra Gamer né? é, não deveria claro, de novo, você está nesse mercado eu estou nesse mercado, a gente gosta, sabe acompanha, não é de agora que as coisas acontecem, mas sim algumas coisas são tem que ser colocado em perspectivas, né? Primeiro, é, a gente tem uma linha do tempo de pelo menos quatro décadas. Então, algo que dura tanto tempo, ela tem impactos culturais, né? Ela tem impactos na vida das pessoas. E são impactos, por exemplo, né? Eu brinco sempre. Se você pensa na campanha da Atari, em 83, que tinham pais e filhos, aquele filho é o pai de hoje, que incentiva o filho a jogar, a consumir, joga junto, entendeu? Então, assim, você começa a ter uma barreira a menos do, tempo, do ponto de vista de consumo, muitas vezes. O tipo, não, legal, eu também jogo, entendeu? Não é... O que, que é isso? Eu não conheço, é estranho para mim. Então, acho que tem uma, uma questão em relação a isso. A segunda, como eu te falei, são personagens que transitam nas nossas... É... TVs Mitsubishi da década de 80 e tantos outros lugares, né? Como eu falei, Pac-Man, é, Mario, Luigi, é, sabe? Tantos outros casos aí que de, né, de, 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 se identificaram né, da, de criações de propriedades intelectuais que o brasileiro consome até hoje, né? Então, acho que esse é outro ponto. É, você tem uma questão social do brasileiro que eu acho que explica muita coisa, né? Então, é, quando a gente olha é, a história dos games do Brasil e você vê que lá atrás as locadoras eram um ponto de encontro não só para uma transação comercial tipo eu alugo e devolvo mas para conhecer, para ter curadoria de alguém para você ver outras pessoas jogando é, volta para casa do teu amigo da, da escola que mora do teu lado vai todo mundo lá assistir ele jogar que jogo é esse? Quem comprou? Esse é a versão 2 do jogo 1, um, entendeu? A gente, e aí depois você vai... Você leva esse tipo de comportamento para as lan houses, onde eu não só... É, tenho essa perspectiva, tipo, que está jogando, que está deixando de jogar, puta, é uma galera que entende, estamos batendo recorde, etc, etc, mas você, aí você traz a questão competitiva, entendeu? E aí, que eu acho muito interessante, eu vi no mundo dos esportes, o brasileiro adora competir, infelizmente a gente deveria Sim. competir em áreas mais sérias da vida, não que esportes não seja, <risos> mas assim, essa questão da competição, do tipo, do melhor, deu-se melhor, política, saúde, e aí outras coisas, mas então, assim, a gente gosta, os campeonatinhos de escola, de futebol, os intercolegiais, os campeonatos de clube, entendeu? Ah, o campeonato de bairro, os campeonatos de várzea, é, tantas outras coisas, entendeu? Que fazem com que esses comportamentos, seja do ponto de vista histórico, como eu citei, seja do ponto de vista social seja do ponto de vista de inserção digital, porque querendo ou não, né, a LAN House, a pirataria, o aumento dos discos rígidos, as mídias, né, ajudaram a popularizar as coisas, né, a, a internet. E aí chega um ponto que hoje tipo tá todo mundo com essa vontade de jogar, de assistir, e talvez os, faltava o celular na parada, entendeu? Onde você pega um jogo como Free Fire? que fez um, deu um cutucão na bolha e falou, gente, vem para cá jogar, vem assistir, liga o seu celular e faz, instala um jogo que você vai repetir uma, um formato, está todo mundo dizendo aí, que é o tal do Battle Royale, é, aproveita e grava, aproveita e vira é, streamer, youtuber, e aí você vê o, o, o que é o Free Fire hoje no Brasil, entendeu é, ele celebra a, 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 tudo isso que eu falo, entendeu? Não é, não é de agora, é, é, se as pessoas começam a parar para pensar nisso, entendeu? Eu acho que, é, e aí falando um pouco mais do brasileiro, tá? É, não é à toa que a gente foi o público que mais consumiu Orkut no, no planeta Terra, né? Não é à toa que eu o segundo maior mercado para YouTube, YouTube Gaming, mas provavelmente deve ser para o Facebook, TikTok, Instagram, Entendeu? A gente gosta de falar, a gente gosta de WhatsApp, a gente sabe, a gente gosta de estar conectado, entendeu? Então eu acho que, no final das contas, é, especialmente nesses últimos tempos, com a, a, o surgimento de plataformas digitais, é, maior acessibilidade, etc., etc., aí não tem como segurar, né? E, e os números dizem isso: 80 milhões de pessoas jogam videogame, né? É. Então, assim, é algo de massa. Assim, a gente tem uma coisa de massa assim como o futebol. Não, não é exagero, gente. É por isso que eu falo, assim, Brasil é a patria gamer, sabe? E... Ah, mas é hardcore. É hardcore, então, assim, quer dizer que uhum. todo mundo que for pra praia vai ter que saber surfar como campeão mundial, senão não entra na água. Eu vou tirar o moleque que tá de prancha de isopor ali, de repente, pela prancha de isopor, ele compra um mora e vai. É, pode parecer bobo o, o, o comentário, mas é que nem eu falo, deixa o povo tomar cerveja, a hora que ele quiser, quiser tomar uma cerveja mais cara ou fazer cerveja em casa, que faça, entendeu? Mas ninguém chega para você, olha, amigo, você quer tomar cerveja, mas você está com sua carteira, de seu bilhete de cerveja ou de vinho? Vamos largar a mão de ser um pouco chato, vamos começar a entender que tem mercado para todo mundo, entendeu? E eu acho que é, é, eu vejo muito... Hoje mudou, né? mas a indústria de esportes antes, virar a cara e bico e tal... Fala, gente, vamos lá, né? A gente joga umas coisas pintadas em papel que tem um rei pendurado do, de ponta-cabeça do outro, um chama a Valete, um chama a Rainha, tá tudo certo com isso, né? O xadrez tá bem, né? Eu fico brincando de cavalinho. Por que ninguém achou estranho até agora, né? Por que tem campeonato mundial e ninguém fica discutindo? Ah, mas vamos parar da besteira de achar o que nos separa, né? E acho que esse que é um grande mal do brasileiro, mas o que, que nos une, entendeu? Uh, antes de ontem eu fiz uma live que era justamente com o Flamengo. Corinthians, NBA, é, Garena e Riot, falando, e ninguém falar ah, o seu e o meu, tá todo mundo falando o nosso, entendeu? Legal, NBA é quadra e, e, e NBA 2K, é okay, que bom, gente, Flamengo é, é, sabe, coloca 3 milhões de pessoas para assistir uma live no YouTube, mas também tem time de esportes, e daí, vamos aproveitar, vamos largar a mão de ser chato, entendeu? Vamos aproveitar o que, que os games nos trazem nesse tipo de, de coisa. Então, é, talvez, acho que a minha final dessa fala, acho que fala muito sobre como eu acho que o mercado brasileiro tem suas especificidades entendeu? Maravilhoso grande pra burro, tá achando saídas criativas absurdas, temos exemplo da Loud, do, do Corinthians Free Fire, de criadoras de criadores da Final Level das... É, dos campeonatos que a NFA faz, que a, o, o NFA, a Liga Brasileira de Free Fire, o que falar do CBLOL, né, o que falar das lives do, do, do Flakes no Fortnite. Mas também a gente é chato, gente. A gente parece que não consegue lidar com, com algo que está indo bem. Né? Sempre tem alguma coisa a ser... Mas acho que faz parte de ser brasileiro também, né? É. Mas é, isso acho que... E só por último, tem uma outra coisa que eu acho maravilhosa, eu sempre falo. Somos o mercado interno, tá? É, por um motivo muito claro, a língua portuguesa. Ainda que a gente tenha imigrantes pelo mundo, é, né? brasileiros estão é, nos Estados Unidos, Inglaterra da vida, ainda que a gente tenha Portugal e países é, de língua portuguesa no continente africano, aí são mercados bem menores, né? É, a gente sabe acompanhar alguns números, a gente percebe cada vez mais portugueses consumindo conteúdo de brasileiros, angolanos, que eu acho muito interessante, Legal. não só como como é, consumidores de conteúdo, mas gente aparecendo na cena de esportes também vindo falar com a gente para entender o que dá para fazer ou participando de eventos online, né? Então, eu acho que Anderson é não é fácil falar, mas é um baita mercado de 80 milhões de consumidores, com todas as oportunidades, é, apaixonado em, 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 em produzir conteúdo, consumir conteúdo, graças ao que eu te falei, eu, desde a época de Orkut, isso que é tudo, que gosta de competir, adora cultura pop, então eu acho que, esse que é isso que nos faz dos maiores mercados do mundo e ser assim diferente de tantos outros. Legal.
0: É, bom, a gente falou bastante do, do consumo de conteúdo eu queria que você, até você como profissional, tu consegue ter esse radar mais amplo até de tendência, né? De mercado, olhando o que tá acontecendo. Você consegue... Então, tentar traçar um panorama de tendência de mercado de consumo de games, não especificamente de conteúdo nesse momento, é, que a gente está vivendo uma alta de preço gigante, é, dificuldade de, de acessar os devices, as, as pessoas levando a, a consumir conteúdo e a produzir, mas acho que a gente já falou bastante disso. Você consegue, tem algumas coisas que você está observando e que você está tá de olho assim, sobre tendências nessa parte de, do consumo de games, de fato? Eu acho
1: que tem um, todo um ecossistema que está aportando dinheiro nesse mercado de produção de conteúdo de games. Tá? Então, é, você vai começar a ver cada vez mais, da tá, perspectiva de produção de conteúdo, cada vez mais estúdios especializados. Né? Então, a Riot tem seu próprio estudo, estúdio, a Garena tem seu próprio estúdio, é, São Paulo hoje deve ser uma cidade do mundo com mais arenas, barra, estúdios, de esportes, ou com setup de, de esportes também, temos a BBL, uh, temos IGN, então e, 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 e ou as TVs investindo nesse tipo de produção de conteúdo, então assim, é, se você investe em produção de conteúdo, a tendência é que, naturalmente, lives e vídeos venham com uma produção cada vez maior, e suportando é, formatos como reality shows, premiações, é, campeonatos ao vivo, é, captação de conteúdo em arenas que é, anteriormente a gente não poderia pensar nisso, estúdios mais bem produzidos e por aí vai. É, eu acho que também, cada vez mais, do ponto de vista é, do produtor de conteúdo individual, o youtuber, é, o streamer, eu acho que passa a contar com o ferramental para que ele possa gerenciar do seu próprio computador é, situações de conteúdo. Então, assim. Eu falo por mim, eu estou usando o Streamyard para fazer minhas lives, eu uso, a gente está usando o Zoom aqui. Então essas coisas também acho que dão uma acelerada, especialmente agora durante a pandemia. Então gente, olha que bonitinho, ó, comprei minha, olha aí. né? Sou também agora um produtor de conteúdo, né? Então acho que esse tipo de coisa começa a trazer uma preocupação intrínseca para, pô, eu vou para o ar, eu quero colocar sei lá uma luz melhor, um som para as pessoas me entenderem melhor, algum software que me ajude a fazer apertar um botão e quando sai o gol, o ponto vitória o double kill né eu possa trazer algo assim e naturalmente né engrandecendo formatos já tradicionais né o, o é, a gameplay é, é, a análise de jogo o react o mundo aberto então vou eu você e os nossos amigos é, jogar sei lá Minecraft Roblox e por aí vai né é... e aí também acho que tem uma coisa bacana que é, também vai acabar fazendo parte disso, que é a própria participação de, for, de, de marcas em formatos alternativos né, de, de ativação, então mais quadros, por exemplo, marca A apresenta melhores momentos do CBLOL, ou a marca B entrega a sua comida durante a sua live, entendeu? É, Game Talks é patrocinado por Bibi, chegou o meu sanduíche e, e tantas outras situações como, como essa, então eu acho que tem esse tipo de coisa também. Eu acho que quando a gente fala também de monetização de, de conteúdo, e aí falando muito também em nome da plataforma que eu estou, mas assim, é, ferramentas de monetização alternativa, como Super Chat, Super Sticker, é, clube de canais é, loja entendeu para que você possa através de um só lugar gerenciar uma série de, de entregas né para é, e, e formatos e oportunidades de receita para que isso uh, venha até você e aí eu acho que eu estou falando né, de, de um mercado que está cada vez mais profissionalizado, com a parte de recursos, gente que continua vindo para cá apostando nisso. E aí, naturalmente, você vai ver é, cada vez mais assim, conteúdos relacionados, por exemplo, a jogos mobile. Né? É... Eu acredito muito no equilíbrio mais de faces na frente de uma tela, onde a gente é, pare de ver apenas homens brancos ditando regras ou é, a forma como as coisas acontecem. Né? E a galera de periferia, e as mulheres negras, como elas estão consumindo jogos, né? e as narradoras, comentaristas, casters, e os gays, as lésbicas, os trans, então... É, isso cada vez mais, e aí eu volto, uh, entre aspas, me contradizer, para falar que às vezes a gente é meio mal-humorado em games, né? Mas o games também, embora tenha uma toxicidade muito grande, quando a gente fala em tendência, é um dos lugares onde também se vê oportunidades disso acontecer. Então, é, é quase raro você pensar uma situação dessa na TV, para não dizer impossível, né? No games, meu amigo, abre o teu canal e faz lá, você vai ter teu público, né, e daí, e acho que a beleza também passa por você ter ferramentas que podem te proteger, né, ainda que não sejam perfeitas, mas você pode denunciar gente, você pode flagear conteúdos, né, você tem formas de falar com é, suporte de YouTube, você tem formulários, você tem legislação, né, então, é... Enfim, né? É, tentei assim cobrir muito do que está havendo por aí, mas eu acho que o mais importante, né, se você está falando de carreira aqui, se a gente está falando de tendências, para qualquer. É dimensão que a gente tiver, né, vai montar um podcast, usa um software decente, usa uma captação bacana, e aí de novo, gente, não quer dizer que você precisa gastar 10 mil dólares, usa então um bom celular, né, os celulares hoje te oferecem isso, faça um logo, trate direito o seu, seu público, o teu, teu é, convidado, é, enfim, é, vai trabalhar com entregas comerciais, mas, então, assim, não prostituou o mercado, você entende? assim, Porque, de novo, né, é, a gente está vendo um novo nível de, de gente trabalhando aqui. Existem janelas de oportunidade para o cara que está gravando do quarto dele e está vendo a gente agora? Não tenha dúvidas nenhuma. E tem que começar assim mesmo. Se você está ouvindo a gente e tem só um celular para começar, então você já começou bem, entendeu? Porque hoje o celular é a tendência. Hoje o celular é o futuro, entende? Então... É, mas sempre tenha em mente, especialmente porque hoje você tem tanta ferramenta boa, gratuita para trabalhar, o YouTube, você tem o Canva para criar thumbnail, para criar um, 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 sabe, um banner, é, você tem vídeos gratuitos, enfim, gente, é, ferramenta é que não falta, né? Então, eu sei que às vezes não é fácil, não dá para falar em nome de um brasileiro médio, mas é, hoje, literalmente, você tem um celular... Um acesso a algum tipo de internet, dá para... Eu acho que essa é a grande tendência, Anderson. Ser profissional, tá? Isso vai... E, mas tem espaço para todo
0: mundo. Legal. É, e aí, como a gente falou muito para o criador, eu queria que você falasse profissional de marketing que pensa em uma carreira no mercado de games daqui a algum, daqui a algum tempo. Como você é, se enquadra nessa área? O que, que você poderia indicar para quem está começando agora nessa carreira e deseja trabalhar no mercado de games em algum, em algum momento?
1: Eu acho que mais do que nunca, cara, é começar a criar conexões e, e presença, entendeu? Seja aquele aluno que, você fala, pô, a minha vida inteira quis fazer aula, sei lá, de dança, de tênis de mesa. Vai lá para o fundo, entendeu? Mas comece a fazer parte desse ecossistema, porque ainda que você não tenha é, o seu lugar de fala profissional, ainda que você não conheça muito bem alguma coisa, você vai identificar nesse ecossistema e falar assim, ah, isso eu consigo ajudar. Seja o que for. Ah, eu sou ilustrador pô, oh, legal, eu tô precisando alguém fazer uma thumb, ah, eu sou do marketing tradicional, eu trabalho para o CRM, porque no final das contas, as operações profissionais, elas vão refletir tudo que uma empresa tem, entendeu? Eu preciso lidar com o consumidor, eu preciso fazer contratos, eu preciso entender de mídias sociais, eu preciso fazer um empacotamento comercial, eu preciso treinar um time, eu preciso alimentá-lo, eu preciso ver como está a saúde mental deles, é... enfim, né é um... No, no melhor sentido, é uma firma como qualquer outra, sabe? Então, é, agora, é uma firma especializada? Né? Então, o que, que eu sugiro, né? Comece a fazer parte de grupos né, que tem aos montes, especialmente no LinkedIn, geralmente no LinkedIn ninguém vai te tratar como noob, como eu sempre sofri quando vai jogar em sala de jogo novo, do tipo, você é escurraçado. você fala, poxa, mas aqui não está escrito sala dos pro players, sala do esporte profissional da Cloud9, não, 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 eu, então, ou eu estou no lugar errado ou você, né? Agora, é, eu acho que o LinkedIn tem muito essa vantagem de você poder começar a circular por meios que vão te abraçar porque as pessoas sabem que elas passaram por situações parecidas no passado. Né? Estudar também, porque tem muito curso gratuito. Fazer parte de... É, quando você faz parte de algum tipo de learning, né, vai ter uma sala dos alunos. E aí vai começar contato, entendeu? Porque muitas vezes você vai trompar com alguém ali do tipo... Eu, por exemplo, sou de games, mas não seriamente sou um super especialista em esportes, entendeu? Eu viro e mexo, eu preciso lá beber na fonte, entender, especialmente a parte atlética do esporte, né? Como organiza, como é a uhum. parte técnica, computador, é, como pune, como não pune, enfim, né? Os cursos que eu fiz, de repente o cara falou, pô, o cara é do YouTube Gaming, né? E aí, de repente, eu vejo que o cara também, ele é de uma outra área que me interessa. Então, aí que as conexões começam a, 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 a acontecer. É, participar de lives, entendeu? Muitas vezes, uma pergunta que você faz a pessoa ouve o teu nome, tipo assim ah, essa aqui é o Pedro de Portugal que, enfim quer se mudar o Brasil, porque ele tem uma tô pegando situações meio absurdas mas ele tem uma, uhum. sei lá, uma experiência no futebol português e quer entrar no esporte brasileiro, pô, que bacana porque hoje já precisa de alguém com experiência de arena ou de negociação com materiais esportivos, né, então é, vá, uh, vá onde a comunidade está, seja onde ela está aprendendo, seja onde ela está produzindo conteúdos, participe, faça suas perguntas, entendeu, infelizmente agora a gente, a gente começa a, 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 a ter essa situação, né, de, sabe, sabe até quando a gente vai é, de não ter mais é, interações é, físicas, né, mas quantas e quantas vezes eu não fiz evento no YouTube e convite aberto para o mercado, entendeu, e assim, não porque eu fiquei hashtag chateadinho que tinha 30, 40 pessoas, eu falei por mim, tudo bem, 40 pessoas dependendo do mercado, eu tô falando com 100% do mercado, né, mas eu fico pensando, eu estou abrindo uma oportunidade para muita gente que de repente vai lá e marca, não aparece, eu falei, é isso que, quando você fala fazer network, é isso, não é um e-book que você baixa de 120 páginas e fala, ah, Uhum. É, eu acho que mais do que nunca vá, entre em campo você vai dar canelada, vai falar besteira entendeu, vai usar termo trocado, vai falar desporto eletrônico, não tem problema gente, é, eu falo besteira até hoje isso que, é, e outra gente não é o um mercado de 20 anos, de um CEO de 67, de gravata tal, é tudo molecada, ou, ou gente que tem cabelos brancos como eu, mas estamos tá, aí, tô com ideia, entendeu é, eu acho que o, o, o grande lance é esse e mais do que nunca, gente acho que também tem uma coisa assim, a atenção onde você gasta seus recursos porque muitas vezes é mais, é, eu acho que vale mais a pena você assim, insistir e, e criar um network dentro, dentro desse mercado do que falar assim ah, vou fazer um MBA fora do Brasil vou pegar 50 mil dólares e investir nisso vale a pena Vale, mas pensa que às vezes você tem caminhos mais curtos e às vezes a experiência profissional pode te dar uma, uma, uma alavancagem cada vez mais rápida, né? Do que se fala, não, só quem fez o curso. Não tem curso, gente. Quem está fazendo, está montando agora um curso, né? Trabalhem, se joguem, entendeu? E mais do que nunca, lembra que esse mercado é um mercado que te oferece oportunidades é, empreendedoras, né? Do empreendedor individual muito grande. Eu posso criar conteúdo, eu posso prestar serviços no Fiverr da vida, eu posso ter meu podcast, eu posso ser jogador, eu posso organizar campeonatos. Enfim, gente, põe a cabeça para pensar que às vezes fala assim, ah, eu nunca vou trabalhar no YouTube Game. Talvez não, porque tem três vagas lá, né? E, por favor, não tente tirar do meu lugar, pelo menos agora não, né? <risos> Mas a realidade da, das marcas é essa, assim. Se eu for falar o Facebook Game, não tem uma empresa com 65 pessoas, sabe? É, é muito raro, então. É, é, e cada vez mais as oportunidades vão surgir no lugar que vocês não imaginavam agora. E, e aí também tem uma outra coisa, né? As pessoas não sabem procurar empregos. É né? uma crítica, eu entendo, porque eu procurei muito emprego na vida. E eu falo o seguinte, tá? Se vocês forem em sites como vagas.com.br, o Indeed e o in, .com.br e o próprio LinkedIn, se você colocar lá games, gaming, esportes, Brasil, gente, vocês vão pra, cair para trás com volume de vagas, que é postada diariamente, inclusive durante a pandemia, tá? É, atenção, que a gente tem Wildlife Studio, você tem o Hoplon, você tem um monte de desenvolvedores de jogos, que as pessoas não dão o devido valor, e são empresas aí, brasileiras, com 200, 300 funcionários, entendeu? Então, assim, de novo, e são um, 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 os empreendedores que estão por trás dessas empresas, tem um olhar muito mais rápido, ágil, em relação às oportunidades, então, muito Provável que esse cara te dê um desafio de criar um time de esporte do que você entrar numa marca mais tradicional, mais amarrada, engessada. E esse, esse caminho pode ser, inclusive, até mais, como chama, é, decepcionante, porque você não vai conseguir colocar em prática as ideias que você tem.
0: E aí, para a gente encerrar o papo, é, eu queria que você indicasse para o ouvinte alguma coisa que você está acompanhando, lendo, ou mesmo jogando no cockpit novo. <risos> já tá, já conseguiu estreá-lo. Gente,
1: assim, uma série de coisas. Assim, o, o muito interessante que você falou, em termos de jogo, eu estou jogando Endemol o que com meu filho, que eu acho que é um negócio muito interessante. uma forma de você se conectar com, eu falo sempre, né, o, o gamer de ontem é o pai gamer de hoje. Então, é, são momentos legais em termos familiares, né, de manter uma hora, duas horas de papo. Eu acho que também tem uma, especialmente acho que uma dica para pai tem uma questão cultural interessante que eu já passei. É, com FIFA e estou passando com o NBA também que ele começa a se interessar pelo jogo uh, uhum. e pela história do jogo e pelos sobrenomes que estão aí então ele já começa a trazer assim esses caras são, é, sei lá tem gente espanhola tem gente africana, tem gente sul-americana né? É, esse time fez o recorde de, de pontos era outra franquia né? então você começa a despertar o interesse por uma outra forma de business de esportes, né é, o meu pai era italiano, eu tenho família na Itália, e, e aí o, o, uma vez eu estava indo a Itália e ele falou traz a camisa do goleiro do Bari né? e deu o nome do goleiro do Bari, eu falei, mas filho, como você sabe a qualidade? Eu falei, isso é pegadinha ele falou, não, porque jogo no campeonato inglês e outras ligas europeias, então eu acho que a dica dos jogos, acho que são essas duas dicas é, que acho que ajuda, se você se conectar a outros assuntos, acho que ajuda em um, um momentos bem legais de país filho Estou jogando o COD Mobile tô achando ótimo é, especialmente para um cara que não fica procurando no teclado que botão apertar e se eu estou com a bomba, a faca. <risos> então isso ajuda um monte, acho que vai ser um, um divisor de águas para gente com capacidade intelectual um pouco afetada depois da idade aqui em relação a isso. A questão dos jogos de carro, eu tenho é, e abrindo publicamente aqui, eu tenho um sonho de disputar mesmo, então assim, eu comprei o Cockpit, eu já jogo há algum tempo. Que legal. Força a, a Horizon, jogo WRC. É, tenho o Project Cars é, enfim, estou vendo qual que é, eu consigo me dedicar mais, e aí respondendo sua pergunta a, a respeito de onde eu, onde eu tenho bebido na fonte New Zoo uh, The Sports Observer eu tenho tentado consumir muita mídia brasileira, não só para a, a, a reconhecer o que está sendo feito aqui, mas acho que tem um trabalho excepcional, especialmente quando a gente fala em termos de esportes, né, então assim, o, o trabalho que é, Versus, IGN, Enemy e é, SportV tem feito nesse sentido, então assim, para explicar não só coisas que acontecem fora do Brasil, mas também... Qual que é o ponto de vista... Porque uh, que tá acontecendo no nosso país, entendeu? E tem coisas, voltando ao que a gente conversando, o, o, o Laud só tem tá no Brasil, gente. Não, tenta pegar ah, o que, que é Cloud9, não, não esquece. A gente tá fazendo um negócio uhum. absurdo aqui. O Corinthians Free Fire só no Brasil tem, entendeu? O Flamengo e Sport só aqui. Então, atenção, gente. A gente foi ter um Flamengo e Santos outro dia, né? E, então, acho que tem esse, essas fontes de, de coisa. E eu também tendo acompanhar no LinkedIn os perfis de empresas e profissionais que, que fazem parte do meu mercado, porque tem uma coisa muito bacana. E geralmente, é, a galinha cocorrege quando ela bota ovo, né? Então é que eu descubro o que estão lançando, uma nova websérie, um novo patrocínio, né? Porque todo mundo vai comemorar, todo mundo vai falar, uhum. olha, sei lá, BMW fechou o patrocinador BOC. Então, às vezes, ela te dá um. É como fosse um sininho do YouTube falando, ó, oh, cara, novo patrocínio no ar. Eu falo, pô, bacana, né? eu não tinha pensado é, nisso. Então, acho que são algumas fontes bacanas aí. E aí sempre permite fazer meu merchandising aqui também. Eu publico muita coisa. E, e também eu tenho um canal no YouTube que é o youtube.com barra Alessandro Sassaroli mas procura pelo nome, Sassa, tudo que ali mais do que eu produzir conteúdo eu tenho é, feito curadoria de conteúdo inclusive eu vou colocar seus episódios ali então também que é justamente para isso ajudar as pessoas a encontrar um volume maravilhoso de conteúdo em língua portuguesa inclusive a respeito do mundo de games e esportes e, e aproveitando Ali tem um documentário feito por uma produtora brasileira sobre a história de games do Brasil. É muito legal, é muito legal, é muito legal. Negócio de é, nível Netflix, assim, é muito, muito bacana, assim, gente. Vale a pena, é, de novo, vamos consumir mais produto brasileiro, gente. Tem muita coisa aqui, tem jogo bom, criador de conteúdo, jornalista, podcast, entendeu? A gente, por incrível que, por incrível que pareça, a gente, é, o brasileiro está ajudando a escrever a história do, dos games no do mundo, gente, assim, isso é muito poderoso, entendeu? Vamos pegar essa, essa propriedade pra gente, vamos deixar o legado escrito, entendeu? Porque daqui a pouco, eu não queria ver como às vezes acontece no Brasil, se falar assim, ah, agora meu filho vai fazer a Escolinha do Barcelona, porque a Escolinha do Barcelona não do Sabe, do Palmeiras, Corinthians, Santo Flamengo, uhum. Fortaleza, né? Por que tem que dar mais audiência para alguma coisa? Não é para não dar audiência, muito pelo contrário, né? Mas vamos, né? Outro dia, uma brincadeira que eu faço com um amigão meu, que vamos deixar de ser jabuticaba ou vamos ser açaí, gente. Não tem problema ser é brasileiro, mas vamos ser um international brand, entendeu? Então, vamos ser havaianas da parada, né? Então. Vamos ser orgulhosos de quem a gente é, mas trabalhar é, num nível de entrega global. E já estamos fazendo isso.
0: Sassa, queria muito agradecer pelo teu tempo, pela participação aqui nesse episódio. É, desejar aí, bom trabalho e boa sorte é, nesse, lá no YouTube com todo, todo o trampo que vocês têm. Agradecer de novo pelo tempo, pela disponibilidade para gravar esse episódio aqui comigo. Obrigado.
1: Imagina e parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, acho que você é um dos Tantos bons exemplos que a gente tem aí de é, como uma indústria que está afim de dar as mãos uns para o outro para a gente criar um, um, uma economia dos games do Brasil, como já existe. Então, quero agradecer quem está com a gente até agora e agradecer quem depois foi ver esse vídeo. Se for o um vídeo, então já ficou meu abraço. está ouvindo esse, esse recado
0: agora, porque ficou até o final. É isso aí. Obrigado a todos que ouviram até o final e que assistiram aqui a live. Abraço e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir mais uma edição do Game Talks o Game Talks é produzido, gravado E editado por mim, Anderson Costa Se você gostou desse episódio Deixa seu review lá no iTunes com 5 estrelas Para ajudar o podcast a ser mais conhecido Por outras pessoas Siga-nos nas nossas redes sociais Todas elas Barra Game Talks BR Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn se puder, apoie também o projeto Game Talks lá no Catarse, catarse.me Game A partir de R$ 5,00 por mês, você ajuda o podcast a ficar um pouco melhor tecnologicamente. Mande também suas sugestões, elogios, críticas sobre esse episódio e sobre qualquer um outro, o meu um e-mail anderson.gametalks.co Fica à vontade para falar o que você quiser sobre Game Talks e para compartilhar esse episódio e todos os outros com quem você quiser. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!